0: Germina adentro una niña, que parece mujer, o pájaro, con forma de elefante hambriento, con aroma a limón. Germina como el jingo, dulce pero rancio, crece sola una semilla de suave algodón, acaricia y a su vez lastima, como los colores del cielo, o las ollas vacías. Voy a llamarla amapola, debemos poner nombre a los nativos. En algún sitio nacerá el fruto que por fin sabrá nombrarme. Lara Villares Latense, 1976.
1: momento de entrevista en maldición eterna en la 2 por la 221 radio momento de conversar en nuestro programa número 13 ¿sí? con la periodista Romina Sanelato alrededor del libro Brilla la Luz para Ellas editado por Marea Editorial y el punto de partida inevitable al escuchar y leer el nombre Brilla la Luz para Ellas es pensar automáticamente en la última canción de Luca Prodan, filmada por Luca Prodan, Brilla, tu luz para mí, entonces la sesión casi que se cae de madura, ¿no es así?
2: Primero, la verdad, yo soy muy fan de Sumo y uh -huh. muy fan de, de, de Luca, ¿no? Eh... Y um, había algo en esa en esa frase, en esa canción Que me gustaba hacer la operación de Como si fuera una lámpara, ¿no? Como uh -huh. mover la atención y la luz así, de, de Sacarla de la persona, del varón Y hacer, y alumbrar, digamos Una parte de la historia que estaba alumbrada O sea que en, en, realidad, en realidad el objetivo era hacer esa operación uh -huh. eh, Lingüística, poética, no sé Sobre esa, esa frase que me parecía creo, que funciona de manera independiente, además de si la referencia es entendida. ¿no? no, no. Y, y si la referencia es entendida, me parece que es, es más fuerte aún la operación. Perdón, y te quiero decir una cosa sí. más que también es importante. como sí. eh, Lo que lo que el título intenta también plantear es que es algo que, que intenta sostener en todo el libro, que no es un libro en contra de varones, sino que lo que el libro quiere hacer es... es justamente alumbrar la parte de la historia que yo veía que no había sido contada, no no se le había prestado atención. Entonces no es en, en contra de, sino simplemente poner la atención en, un, en, en, en una parte de la historia que no, no la había recibido.
1: Porque lo dejas claro también, y bueno, a lo largo de, de la introducción y demás, esta cuestión de que no es en contra, sino, como si fuese esta cuestión de iluminar un sector que estuvo a oscuras, silenciado, invisibilizado, ¿no? Básicamente, y además lo dejas... Bien claro, y nadie que no sea obtuso no lo puede leer, esta cuestión de que literatura sobre músicos, rockeros, varones, hay en libros, pero no solo en libros, en revistas, en las redes sociales, en, sí. en internet, está por todos lados, digamos, ¿no?
2: Sí y y no es no es en contra pero mm. eh, eso no implica que no tenga responsabilidad en ese asunto ¿no? y sobre todo mm. los comunicadores eh, sí, sí. que eso para mí es como la responsabilidad más grande no tanto los músicos aunque también sí pero me parece que hay un punto donde los comunicadores de rock eh, específicamente tienen una responsabilidad muy grande en, sobre todo a partir, para mí es muy claro, mm. a partir de los 90, no sí. eh, de invisibilizar y, mm. de, y de entorpecer y de burlarse también ¿no? Mm. de la obra de las mujeres y la feminidad y eso yo quería que quedara muy claro también, mm. o sea, no, 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 no es un libro que intenta analizar eh, como si sí hay otros, ¿no? como, como las mujeres en las canciones, o la representación de las mujeres, sino que es un libro que lo único que hace es analizar la obra específica de las mujeres y las feminidades, y cómo esa obra convivió, digamos, o, o intentó hacerse un lugar en el transcurso de, de la historia.
1: Bien, pensando en esto que planteás, que estás compartiendo, me parece muy interesante, y aclar, haciendo la aclaración esta de que no es contra nadie, sino en pos de iluminar, sí, y después vamos a hablar un poco del rol de los comunicadores y de los periodistas varones, ¿no? me interesa también ir para ese lado, después en otro momento, en un ratito. Dale. Veo también, bueno, te decía en esa parte de la introducción, en esa mesa de, de efervescencia, ¿no? por suerte digamos que también tiene que ver con el contexto que permite un libro como este, me parece que podemos hablar también de eso, en esa charla de, de mujeres, ¿sí? en la mesa alrededor de una pizza, al molde y cerveza. Hay una serie de principios, y, bueno, que vos marcás también los caminos porque va a transitar, brilla la luz para ellas, pero ya de por sí, en la elección de la foto de la tapa, que esté Paula sí. Mafía con su guitarra y una foto hecha por Julieta Briola, ya también hay toda una declaración de principio, ¿no?
2: No, 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 yo eh, tenía muy clara esa decisión. Yo quería que fuera la tapa eh, una... Eh, una música actual, uh -huh. contemporánea, y que tu estuviera tocando un instrumento. De hecho, fue un debate que tuvimos eh, con mi editora. Mi editora quería, eh, o le gustaba más la idea de, de una foto de archivo de alguna de las grandes iconas, y yo no quería, <ríe> eh, porque yo no quería que fuera una, una, una foto de archivo como, como ilustra las tapas de todos los libros de rock, sino que quería que fuera alguien que estuviera hoy en el escenario estuviera tocando un instrumento yo lo que quería era que no solo fuera como líder de su propio proyecto sino que, que también eso estuviera tocando cualquier tipo de instrumento si probamos, le pregunté a, a Julieta Julieta eh, es una fotógrafa con la que yo me he encontrado en recitales infinidad de veces es una chica muy talentosa eh, con un perfil súper bajo porque es muy tímida, es muy amorosa y, y me gustaba eso ¿no? Eh, que ella iba, yo sé yo conozco su trabajo hace muchos años, la sigo, entonces sé que iba a tener un archivo muy grande y, y fotos de altísima calidad. Entonces uh -huh. estuvimos conversando mucho y hasta que encontramos la foto, teníamos varias opciones. Había, ahí estaba Marilina en tetas, por ejemplo, uh -huh. en el, en el, 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 el festival Buena Vibra, me parece que era. Pero bueno, ahí, ta, ahí también teníamos el conflicto de que, de, de que si estaban tetas por ahí la iban a tener que tapar o no la iban a poder mostrar bueno, tuvimos como eh, varias opciones y estuvimos un tiempo hasta que llegamos a esta foto que, que, que a mí me cierra por todos lados porque porque bueno simboliza ¿no? la autogestión simboliza la trayectoria en el, en el under y, y una trayectoria que también salió del andar, ¿no? que, que está empezando a ser súper masivo y que es una trayectoria que está por fuera de las grandes eh, industrias, ¿no? de, de, por fuera uh -huh. de, de las grandes corporaciones eh, de la industria de la música y eso, bueno, para mí es muy valioso, para mí eso es lo que representa el futuro, ¿no? entonces la tapa tiene que ver con eso, como con qué es lo que yo creo que, que va a venir en el futuro dentro del rock. ¿no?
1: ¿Por qué crees... Que las mujeres fueron invisibilizadas
2: Yo creo que Tanto ellos como, como eh, La respuesta es que vivimos en una sociedad Machista y mm. que hubo épocas en la historia Donde el machismo fue mucho más fuerte que, que en otras Y me parece que esa es la respuesta Después hay factores que inciden Digamos en esa respuesta Me parece parte de, de, de Las conclusiones a las que yo fui llegando A medida que avancé en la investigación Es que eh, a, fin, a fines de los 80, ¿no? Después del boom muy grande que hubo del rock nacional, el, el, la escena empieza a convertirse en eh, un negocio, ¿no? Mm. Un negocio millonario, ¿no? Sabemos en los 90 que que ese negocio multimillonario enriqueció a, a, a grandes productores, a grandes periodistas que se fueron ¿no? eh, formando como súper influyentes para determinar qué es lo que se escuchaba en el rock y qué es lo que no se escuchaba. Y me parece que esa es la respuesta ¿no? dentro uh -huh. de ese negocio Millonario, ellos eran los que decidían qué era lo que se iba a escuchar y en qué se iba a invertir y en qué no y en qué condiciones eso, cambió, ¿no? Entonces eh, me parece que ahí las mujeres por siempre <ríe> en la repartija de poder siempre las mujeres claramente eso está no hace falta está súper probado no hace falta que me que me profundicen eso, siempre estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, y esa es la respuesta para mí. Eh, y además están los periodistas, ¿no? Que, que, que también. Eh, digamos No estoy hablando de los periodistas empresarios como estaba hablando hasta recién, sí, sino sí. de los periodistas colegas que escriben y que escriben lo que les gusta, que escriben sobre sus amigotes, que escriben sobre eh, el ecosistema que consumen y que creen que es el que el que es correcto y todo lo demás es una mierda. Y todo lo demás es una mierda, para, pero también para el resto de la población que no es ese universo que ellos integran, bueno, esa mierda por ahí puede llegar a ser una salvación, un lazo, una, un lugar de representación, un, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, me parece que algo que... A, algo muy negativo que nos dejó los 90 es que el discurso estaba muy centralizado en el varón de 30, eh, de clase media, eh, hipermachista, y todo giraba en el rock chabón y no había espacios para nada más que estuviera, que fuera, digamos que entrara en ese estereotipo. Y eso dejó mucho, mucho daño, la verdad, y también lo que lo que hizo es que una gran eh, generación de músicas hicieron su trayecto por el under de una manera casi completamente invisible, ¿no? Pero trabajando con hormiga por otros escenarios y que bueno, cuando encontró eh, la, la grieta para emerger, me parece que, que salió y salió con todo y ahí está, ¿no?
1: Cuando apareció el resquicio, ¿no? Exacto. Por ahí, si uno repasa el afuera, digamos, el rock no el argentino por afuera, uno no tarda en encontrar grandes referentes de mujeres, ¿sí? sí. rockeando en bandas de punk, de, de, de post-punk, de New Wave, ¿sí? Como que es mucho fue mucho más infuerte esa impronta, incluso de los medios, ¿no? Como que también se hicieron eco de esas individualidades femeninas. Acá no sucedió por lo que decías vos. Incluso, eh, muchas veces, eh, se vio relegado muchas veces el rol de la mujer casi de manera socarrona por algunos periodistas, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, y me refiero al rol ese de la Grupi, ¿no? En Argentina, sobre todo medio, incluso la película, al margen que es una película de afuera, casi famosas, ¿no? Como que la mujer reducida a eso, ¿no? Y de hecho, vuelvo a decir, uno ha leído durante mucho tiempo crónicas o libros de, de periodistas eh, a decir entre comillas especializados, porque bueno o que forman parte del canon o de los gurú de sí. lo que es el periodismo rockero y como que siempre está ese rol eh, de la mujer casi reducido a ser grupi y muchas veces incluso subestimando desestimando eh, otras situaciones de que tuvieron que padecer las mujeres eh, por los grandes íconos o grandes íconos sí, del rock y como minimizándolo, ¿no? como parte de un ritual o de ese mero... Lugar que tienen que tener las mujeres dentro de la escena.
2: Sí, y, y de hecho hay uno hay un, hay un colega eh, que sigue sacando libros y que hace no muchos años que dijo que las mujeres en el rock únicamente sirven para hacer
3: groupies.
1: Uh -huh.
2: eh, incluso creo que da talleres sobre mujeres en el rock.
1: Sí, Pero... Pensamos en el mismo entonces. <risa> eh, eh, no era difícil igual. No era, no era muy difícil. <risa>
2: Eh, la verdad es que, eh, lo que yo, lo que yo pienso en relación a eso es que una cosa es pensarlo en los 60 o en los 70, donde me parece que analizar lo que pasaba en ese, en esas décadas con los anteojos de hoy es algo bastante injusto, ¿no? Uh -huh. De hacer. Eh, creo que esas pibas que estaban eh, viviendo por primera vez en la historia una liberación sexual masiva, sí. ¿no? Eh, experimentando con su cuerpo, experimentando con, con drogas que habrían la conciencia ¿no? Y, y, y que el rock estaba, digamos, era en sus prim dando sus primeros pasos masivos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, se acercaron al rock como pudieron y que esos espacios que ellas eh, ganaron, siendo compañeros sexuales, siendo uh -huh. fans, siendo lo que sea, permitió que eh, la, mujer, la mujer se inserte en esos espacios, ¿no? Que estuviera ahí, digo, uh -huh. una amiga que está ahí en un momento, bueno... Puede tener un rol, después agarrar la guitarra, después hacer un coro y de a poco digo, eh, eh, eso es un camino de apertura, sea como sea, entonces sí, de, yo no, no la juzgo y no y menos que menos eh, la moralina no sea, sirve para no, nada no, obviamente, para mí, ¿no? ¿no?
1: Entrar en la historia, una manera de entrar en la historia también, de compartir ese instante que se estaba produciendo que era fundacional incluso para el rock.
2: Exacto, y, y entonces hay, hay que pensar qué, qué posibilidades tenían en ese uh -huh. momento, ¿no? Eh, eh, yo en el libro, por eso hago mucho hincapié en, en el contexto social y en el contexto sí. político, porque porque hay que pensar, eh, cuando eh, nace el rock nacional acá, las mujeres eh, únicamente eran maestras o enfermeras. Eh, la píldora, digamos, el anticonceptivo era solo apto, digamos, solo se lo recetaban a mujeres casadas que tenían varios hijos y que no quería tener más, digo, o sea, no eh, apenas votaban, ¿no? Uh -huh. eh, eh, eran, era, era muy distinta la sociedad en ese momento, entonces, juzgar cómo transitaban la sexualidad o la juventud, esas primeras mujeres que se salieron... Del, del rol eh, que las mujeres teníamos que tener, eh, bueno, me parece injusto para con ellas. Y además de esto, que, que ¿quién, ¿Ah? ¿quién, ¿cómo vamos a juzgar sí, sí, sí. Eh, la vida de otros? ¿no? Pero um, entonces yo lo, yo lo pienso eh, así, yo lo pienso como que, que estaban en todo su derecho y que en todo caso fueron muy valientes porque cuando... Oh, Digamos, si lo único que tenías que hacer era terminar la escuela, casarte, y tener hijos, y no había posibilidad de vivir la juventud como lo pensamos hoy, bueno, fueron muy valientes en intentar eh, vivir la vida de otra manera, ¿no? Y, y nos posibilitaron a nosotras vivir la vida que vivimos hoy en un punto. Entonces, bueno, si eso era lo que, lo que, lo que había que hacer, bueno, lo hicieron y yo lo, lo, lo celebro.
1: No, no, Después sí, con el tiempo, bueno... Yo lo que vi, a lo que iba, digamos, que creo que con el tiempo es no tanto a ese momento, digamos, que por eso hice la salvedad de la película que narra sí, ese sí, momento, sí, sino sí. Al, al posterior, sí a lo que vamos después, al reducir para siempre, ¿no?, como que el lugar de la mujer tiene que ser ese para no querer visibilizar todo lo otro que están produciendo, ¿no?,
2: en ese, en esa época me acuerdo una, una nota en La pelo, eh, me parece que era que estaba um, Silvi, Silvia Campins, eh, Carola y Liliana Vitale, que hablaban sobre el rol de la mujer en la música, ¿no? Uh -huh. Y era eh, fines de los 70 la nota me parece, y ellas y María Rosa Llorio. ¿Y la nota? Básicamente, o sea, la discusión entre ellas era sobre la sexualización de la mujer, uh -huh. si, estaba, si estaba bien estar en el escenario de manera sexy o no, o sea, si estaba bien ponerte una minifalda o no. Eh, y ese era como el debate de ese momento, que era como el momento inmediatamente posterior a este que estábamos conversando uh -huh. recién. Y, y esa discusión, por supuesto, está saldada. Cada cual hace lo que quiere y, y, y hay distintos puntos de vista. no Si, si, si la sexualización extrema es una eh, un empoderamiento o no lo es, o en realidad está siendo funcionar el sistema machista. Bueno, qué sé yo, hay un montón de puntos de vista, pero básicamente esa, esa discusión está saldada. Eh, sin embargo, eh, sigue pesando la, el prejuicio moral, no que, que es bien interesante todavía. Uh -huh. eh, yo lo que creo es que, que, que siempre hay, un, hay una tendencia en nuestras sociedades a... A desprestigiar lo que lo que el otro esté produciendo el otro sea un gay sea una torta o sea una mujer uh -huh. eh, y, y, y en el ámbito que sea y el rock no es distinto a eso entonces digo lo que si, si, si estuviéramos no sé en, en una universidad y fuéramos un grupo académico y hay una chica que se acostó con algún que otro profesor no sé, hizo un doctorado y su tesis se sacó un 10 y recibe, no sé, eh, un premio de no sé qué, lo primero que le van a decir es que lo logró porque se acostó con el profesor. Eh, eso, eh, o sea, pasa en absolutamente todos los ámbitos y, y eso es la versión groupie de una de, uh -huh. de una rockera, ¿no? O sea, nos siguen, nos siguen pesando las los mismos prejuicios morales que, bueno, que son algo muy anacrónico.
1: Sí, pues siguen estando ahí, ¿no? Exacto pensaba en esta cuestión de, de, de que da cuenta el libro que además de, de las músicas no también este movimiento y esta posibilidad de visibilizar va de la mano también de ser visible a lo que lo rodea no periodistas bueno sí. trabajadores pre fotógrafos manager y uno piensa incluso en manager como en la negra poli no
2: exacto una mujer ruda como la negra poli que aprendió todo también de estar soto que es la mamá de los hospital también hay que decirlo uh -huh. Eh, sí sí por supuesto a mí me interesaba mostrar el ecosistema eh, entero del rock y de cómo las mujeres fueron haciéndose esos espacios, porque también pensaban, como, bueno, si hay una mujer música arriba del escenario, ¿quién va a hacer una nota sobre eso? ¿Y, y cómo es el análisis de esa música si lo hace una mujer eh, periodista o si lo hace un varón periodista? ¿Hay diferencia o no? Las preguntas, ¿son iguales o no? ¿Y cómo es la relación? No, antes estábamos hablando de una de, de las grupos, ¿no? Una, una, una grupo que es una compañera sexual, una fan, eh, que está ahí en el grupo en, en en el camarín y cómo, ¿Qué otras mujeres puede haber en el camarín? Bueno, puede haber una manager ¿Cómo negocia una manager? ¿Qué es lo que hace? Bueno, todas esas preguntas Quise responderlas desde Las historias de cada una de ellas Y la Negra Poli siempre, por supuesto, es un personaje Una persona muy importante En la historia del rock Porque, sí. porque bueno, básicamente estableció o consolidó en realidad una forma de hacer las cosas que era muy autogestiva y con todo el control digamos eso es lo más interesante de, de los redondos y de la función de ella que era una que es una mina muy eh, dura digamos uh -huh. de negociar y que establecía a ella las condiciones en las cuales eh, la banda tocaba y que y que además eh, esas condiciones o esa forma de hacer las cosas era muy controlada es decir autogestiva completamente y y, y muy creativa no uh -huh.
1: Bien, te hago la última pregunta, Romina. Sí. Ahora tenés ahí en tu biblioteca, sobre la mesa, ¿sí? Brilla la luz para ellas, ¿sí? Lo mirás, sí. ves la foto de Paula Mafía, sí. la sí. foto de Julieta Abriola de, de Paula, y mirás el libro, ¿sí? ¿Y qué, qué pensás? Cuando lo mirás ahí, ¿qué es lo que sentís y qué es lo que pensás?
2: Siento mucho orgullo y, en principio, de haberlo logrado, porque... Uh -huh. porque... porque... Bueno, escribir un escribir una nota es a veces una tarea eh,
3: terrible, inmensa,
2: colosal. Escribir un libro eh, fue algo, eh, una obsesión que tuve durante dos años, ¿no? una tarea que, que me desvelaba todo el tiempo y que por momentos se puso muy dura, la escritura, uh -huh. eh, la investigación, lograr ciertos testimonios, eh, hablar con cientos de personas fue fue duro pero pero ya está y está ahí y yo siento eh, que el libro está haciendo su camino y que yo ya estoy en otro lugar uh -huh. eh, es, es muy extraño eso yo también publicé una novelita hace unos años y me pasó lo mismo, es como los veo y lo escribió otra persona, sí. no sé, no ya no me acuerdo de nada, todo esto que, que hablé lo improvisé, sí, sí, sí. Como, casi que no estoy segura de haberlo escrito, pero sí, sí, lo escribí y mi biblioteca lo demuestra y mi computadora también, pero hay mucho de, 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 de desprenderse y de, y de dar vuelta a la página, pero... Me da mucho orgullo y me siento, eh, nada, es muy sorprendente cada vez que alguien lo lee y que me manda un mensaje o tener una entrevista como esta eh, con alguien que lo, que lo leyó y que, y que estuvo reflexionando sobre, sobre lo que yo escribí y, y bueno, no sé, eso... Eh, para mí es muy importante haber hecho como un, un, un aporte a una discusión que, que por supuesto me va a superar ampliamente y que y que bueno, que espero que siga mutando ¿no? mm. y que siga avanzando
1: Bueno, Romina, muchísimas gracias por, por tu tiempo
2: No, muchísimas gracias a vos
3: otros.
0: No era mía, lo sabía, lo supe siempre. Sin embargo, ay, sin embargo. Lloré sus lágrimas de río, amé con terquedad su inofensivo rostro, sospeché mío su júbilo, ensayé respuestas para todas las preguntas que nunca a mí me hizo. Apreté con fuerza adolescente su manito de niña y cuando pude, solo cuando pude, le solté la mano de madre inoportuna y la abracé al Rocío. Lara Villaro, Platense,
1: 1976 Y bien mis queridos amis, otra noche de miércoles se ha evaporado y hemos llegado al final del 13 Sí, hemos llegado finalmente, para aquellos supersticiosos, hemos llegado al final de Maldición Eterna número 13 por la 221 Radio, una vez más les agradecemos a la compañía y a aquellos que no lo hacen les sugerimos que pasen por nuestras redes sociales, que nos sigan y nos vayan comentando lo que van pensando, ¿sí? antes de despedirnos queremos hablar hoy a la banda de Twitter, que toman el miércoles como punto de encuentro para cortar la semana y como puente con el programa Big Bang del señor Marcelo Figueras. Por lo pronto hacemos maldición eterna al señor Leandro Sala, el Elvis de City Bell, el hombre de las caderas mágicas, en la edición, Astor Mogueta en la asesoría musical, Victoria Lagomarsino en los diseños para las redes y quien les habla, Flavio Mogueta. Amis, todo muy rico y nos reencontramos en 7 días.